2: Présentation, Jacques Kouakou.
0: L'Afrique du Sud est en deuil ce mardi après le décès de la légende du jazz Hugues Massekira. Le trompettiste âgé de son ans est mort à jeunesse des de suite d'un cancer. Les acteurs de la majorité présidentielle en province, nous sommes à RDC, estiment que l'appel à manifester lancé par le comité laïc de coordination a été bafoué par la population. Et puis en Centrafrique, l'ancien chef de guerre anti-Balaka, Rodrigue Ngaybona, a été condamné lundi à la perpétuité. Voici là quelques titres que nous feuterons dans la partie magazine de ce programme de ce jour. En attendant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
3: Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Au Libéria, à peine investi, le nouveau président libérien se met au travail. Georges Ouéa a annoncé les premières nominations de son futur gouvernement. Cinq personnalités ont dès lors été affectées à des postes clés du cabinet du nouveau chef de l'État. Il s'agit de Nathaniel Gilles, ex-président du parti au pouvoir du CDC, qui s'est vu notamment confier le ministère d'État aux affaires présidentielles. Samuel Théa a lui hérité du ministère des Finances et de la planification du développement, quand Charles Gibson, lui, est nommé ministre de la Justice. Le ministre de la Défense est lui aussi connu. Il s'agit du général Daniel Di Ziankan, ancien chef d'État-major des Forces armées libériennes, l'ancien sénateur Bezogar Findlay, aura quant à lui à sa charge le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier est un allié de l'ancienne présidente Hélène Johnson Sirleaf, qui l'aurait d'ailleurs recommandé à son prédécesseur. De quoi alimenter les rumeurs sur un supposé soutien de l'ancienne présidente à George Weah, une présumée collusion aux dépens de son vice-président Joseph Boakai, qui a valu à la première femme élue à la tête d'un État africain l'exclusion du désormais ex-parti au pouvoir. En Égypte, l'armée a accusé mardi un général à la retraite d'avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle illégalement. Ancien chef d'état major, le général Sami Hanan avait annoncé samedi son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir à partir du 26 mars face à l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi. L'armée accuse Hanan d'avoir annoncé sa candidature sans obtenir l'autorisation des forces armées et sans suivre les procédures requises pour mettre fin à son service actif dans l'armée. Elle accuse aussi Anan de vouloir créer la division entre l'armée et le peuple égyptien. Le général à la retraite Sami Hanan a annoncé sa candidature quelques heures après la confirmation par le président égyptien Sisi de sa volonté de briguer un second mandat. Le président égyptien fait figure de grand favori dans cette élection présidentielle, la troisième depuis le renversement par une révolution populaire en 2011 de Hosni Moubarak après trois décennies de pouvoir sans partage. L'Internet reste toujours coupé en République démocratique du Congo, où les échanges des courriels et sur les réseaux sociaux ont été suspendus sur instruction des autorités dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures avant des manifestations interdites et réprimées. Les ministres de Postes et Télécommunications et Méry Okunji a indiqué lundi soir qu'il était en réunion avec des opérateurs du secteur, ajoutant que l'Internet sera rétabli dans les prochaines heures. Les services Internet étaient également coupés dans les grandes villes du pays telles que le Bumbashi Kananga, Kisangani et Bukavu. Dans cette dernière ville, des utilisateurs recevaient Internet à travers des opérateurs du Rwanda voisin. En rapport avec cette répression de la marche du 21 janvier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé lundi aux autorités congolaises des enquêtes crédibles après la mort dimanche d'au moins six personnes selon l'ONU dans la dispersion des manifestants qui demandaient l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo. Travaux forcés à perpétuité pour Rodrigue Gaibona dit Angelo. C'est le verdict de la Cour criminelle de Bangui en République centrafricaine contre l'un des leaders des Anti-Balaka. Rodrigue Gaibona a été condamné aux travaux forcés à perpétuité comme requis il y a quatre jours par le procureur général. Le prévenu était poursuivi pour des lourds et nombreux chefs d'accusation dont assassinat, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes et des munitions de guerre ou encore vol à main armée et séquestration. Rodrigue Ngaybona est devenu célèbre en décembre 2013 lors de l'offensive des anti-Balaka contre la milice Sélika à Bangui alors qu'il avait multiplié viols, sécrétations, braquages, meurtres et bien d'autres actes répréhensibles. En Algérie, la plupart des avions volaient à nouveau ce mardi au lendemain d'une journée de grève ayant cloué au sol l'essentiel de la flotte de la compagnie nationale algérienne. Tous les vols intérieurs et internationaux d'Air Algérie au départ d'Alger avaient été annulés lundi après le déclenchement à l'aube d'une grève qualifiée de surprise par la compagnie. Seuls deux appareils affrétés par Air Algérie ont décollé en fin des journées de l'aéroport d'Alger à destination de la France. Les vols depuis les autres aéroports algériens avaient été très perturbé. Mardi, l'essentiel des vols matinaux ont décollé, certains avec retard. Les grévistes réclament notamment le rétablissement d'un échéancier d'augmentation des salaires conclu en janvier 2017 par la précédente direction de la compagnie et gelé par l'actuel patron à la tête d'Air Algérie depuis février.
0: La mise en onde de ce programme de ce jeu est assurée par Catherine Maleka, bien entendu. Je suis Jacques Coquois, ce microphone, ensemble avec vous pour près de 55 minutes d'information par l'Africaine qui va commencer tout de suite par l'Afrique du Sud. Eh bien, l'Afrique du Sud est en deuil ce mardi après le décès de la légende du jazz Hugues Masekela. Le trompettiste âgé de 78 ans est mort à Johannesburg suites d'un cancer. Retour sur quelques points de la vie d'Hugues Masekela avec Pamela Koumba.
4: Mardi était inondé d'une pluie d'hommages pour saluer la longue carrière d'Youf Masekela, mais aussi son engagement dans la lutte contre l'apartheid. L'annonce de son décès a été faite par sa famille à travers un communiqué stipulant qu'après une courageuse bataille contre un cancer de la prostate, Youf Masekela est décédé paisiblement à Johannesburg, entouré de ses proches. Masekela est né le 4 avril 1939 à Witbank. Enfant, il a commencé à jouer du piano, mais un film sur le cornettiste de jazz Bix Beiderbecke, un jeune homme à la corne, l'a inspiré à changer ses allégeances musicales. L'activiste anti-apartheid, le père Trevor Edelstone, a aidé Yuf Masekela à acquérir une trompette et à s'assurer qu'il recevait les frais de scolarité, ce qui lui a permis de rejoindre rapidement le premier orchestre de jeunes Sud-Africains, le Edelstone Jazz Brand. Après le massacre de Sharpeville à l'esprit et avec le jazz étant considéré comme une expression de la résistance, les performances et les émissions en Afrique du Sud ont été sévèrement restreintes. Yuf Masekela profita de l'occasion avec de nombreux autres membres de la distribution pour rester en Angleterre, s'exilant effectivement et s'inscrivant à la London Guildhall School of Music, avant de déménager à la Manhattan School of Music de New York. Ici, il s'était lié d'amitié avec le musicien et militant politique Harry Belafonte. Et sa musique a de plus en plus commencé à refléter les dures réalités de la répression et de la discrimination du pays. Masekela a épousé Myriam Makeba en 1964, mais le couple a divorcé en 1966. Il a continué à se produire régulièrement en accueillant Hugh Masekela et ses amis en concert à Monte Casino à Johannesburg en 2010. Deux concerts qui, à bien des égards, ont servi d'épitaphe à sa carrière. En juin 2016, pour commémorer le 40e anniversaire du soulèvement des jeunes du 16 juin, il a réuni ses collègues Épitre de jazz, abdullah Ibrahim et Jonas Nguangwa, pour jouer ensemble pour la première fois en 60 ans au Empereuse Palace de Johannesburg. Yuf Masekela a reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa vie, parmi lesquelles l'Ordre d'Ikamanga, cérémonie des ordres nationaux d'Afrique du Sud, en 2010. La légende Yuf Masekela laisse un héritage de musique jazz immense qui a marqué les esprits et jusqu'aujourd'hui on le célèbre.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
0: Parlons justement de la mort du Sud-Africain Hugh Masekela. Pamela combat a recueilli de, le bref sentiment de Chris Kiku, qui est un admirateur de l'artiste. On écoute.
1: Donc, euh, dans votre travers peut-être euh, de sa musique euh, et le fait qu'il jouait, je pense, au sax, euh, saxophone, je pense, et tout, là, oui, mais bon, je n'ai pas vraiment trop de détails sur lui. Bon, et, et je suivais sa musique euh, dans, dans la musique classique, la hein, musique classique et tout, oui, j'ai beaucoup aimé sa musique. Oui, oui, euh, je salue cela et je, je, suis, euh, je dois dire que c'était vraiment dans un homme qui était ouvert, et je pense que le fait d'avoir aussi passé des temps difficiles, autant d'apartheid, euh, lui aurait aussi ouvert un peu l'esprit, pour qu'il puisse euh, voir euh, le monde ou l'Afrique d'une autre manière.
4: Et, et qu'est-ce que vous pensez de l'héritage musical qu'il a laissé, le jazz
1: Je pense que ça va survivre. Je pense que euh, ce n'était pas juste... Une musique pour, euh, euh, faire, pour faire plaisir aux gens, bien faire danser les gens. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une musique qui, qui parle à l'âme, qu'une musique qui. Euh, euh, that you relate to.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Koula, 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 koula. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'info africaine. Changeons de registre à présent en nous rendant en RDC pour dire que les acteurs de la majorité présidentielle en province estiment que l'appel à manifester lancé par le comité laïque de coordination a été bafoué par la population. Les clergés et autres pasteurs devraient se consacrer à prêcher la parole de Dieu aux populations et laisser les politiciens s'occuper de la politique à lancé un acteur de la MP en province ce mardi à Goma. Retrouvons ici Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la
5: RDC. Il est vrai qu'il y a eu des bombes à gaz lacrymogènes qui ont été lancées dans certaines paroisses à Goma. Ce n'était pas dans l'objectif de nuire aux chrétiens, mais plutôt mettre hors d'état de nuire certains infiltrés et récupérateurs politiques. C'est ce que dit Maître Jimmy Ndiali de la majorité présidentielle qui, selon lui, les chrétiens de Goma ont donné une bonne leçon au comité laïque de coordination.
6: Dire tous nos remerciements à toute la population du Nord-Kivu en général, des Goma en particulier, euh, d'avoir réservé à, à ceux qui pensent que la rue peut régler les problèmes. Euh une leçon des morales, euh, de ce que la population du Nord Kivu est fatiguée de ces genre d'activités d'action. C'est ainsi que vous avez vu que sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, ce dimanche était un dimanche normal euh, et les soi-disant marches d'intimidation euh, n'ont pas eu lieu. Et je crois aussi que l'Église doit être interpellée à partir de ce qui s'est passé surtout au Nord Kivu. L'Église ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques, sinon l'Église aura chaque fois honte parce que la population ne va à chaque fois répondre, ne va à chaque fois pas répondre à leur appel. Ce qui s'est passé hier, ça doit être une leçon. Nous voulons aller aux élections pour que Kabila parte. Ok, préparons-nous. Parce que cette année, elle est électorale
5: à l'opposition, on félicite les chrétiens ainsi que les comités laïcs de coordination de GOMA, mais également leur initiative, bien que qu'étuvée par le service de l'ordre. Stéphane Majoukano souligne que la RADC a encore une fois terni son image car la répression des manifestants a prouvé que la démocratie n'existait pas au pays.
1: Euh, le
7: sentiment que j'ai, c'est un sentiment partagé. Tout d'abord c'est la consternation de voir que nous sommes en face d'un régime qui s'est dirci de plus en plus, qui ne veut pas voir la vérité en face hein, qui s'illustre euh,
3: dans des actes de barbarie ignoble au 21e siècle qui s'enlise hein, davantage il n'y a eu aucun policier qui a été touché parce qu'assez souvent, ils se cachent derrière euh, les propos du genre. Euh, il y a des badauds qui se glissent. Il y a les gens de mauvaises intentions. L'opposition. C'est vraiment ça, ça, la fin.
6: C'est un régime qui est aux abois.
5: La journée de dimanche a démontré qu'il y a restriction des libertés publiques en RDC. Retort que les acteurs de la société civile. Placide Dilamba, activiste de la société civile Nord-Kivu, qui estime qu'il est inadmissible que les forces de l'ordre jettent des bombes à gaz lacrymogène à pleine concession d'une il qualifie cette répression des violations des droits humains.
1: C'est tout à fait une journée qui a été encore une fois émaillée de beaucoup d'utilités, de beaucoup d'altercations.
7: Pour nous c'est dire que c'est une journée encore qui a démontré noir sur blanc qu'il y a restriction de libertés publiques en République démocratique du Congo. Et nous demandons à l'auditeur supérieur militaire, près de la cour militaire du Nord, de bien enquêter sur ces allégations, sur ces... ces, ces... Ces exactions qu'ont subies les populations non armées et de faire devant la justice l'auteur qui s'est vertué à restreindre les libertés des personnes qui pourtant garanties déjà par la constitution de la République démocratique du Congo à son article 26.
5: Pour rappel, le dimanche 21 janvier 2018, le comité laïc de coordination a appelé à une marche pacifique pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre de l'année 2016. Et de chrétiens ont été enfermés dans plusieurs paroisses au Nord-Kivu, voire même jusqu'à 14 heures, des peurs d'être victimes de bombes lacrymogènes. Depuis Goma, Kaimbani, pour Canal Afrique.
6: La perspective africaine.
0: Restons toujours en RDC pour parler d'Internet. L'Internet reste toujours coupé en République démocratique du Congo, 48 heures après les manifestations de dimanche à l'appel du comité laïque pour réclamer l'application des accords du 31 janvier 2016. Même si le ministre des Postes et des Télécommunications, Emery Okunji, a promis lundi soir que l'Internet sera rétabli dans les prochaines heures, l'ONG Internet sans frontières s'élève contre cette mesure qui viole la constitution congolaise. Julie Owolo, sa directrice exécutive, est au micro de Guillaume Kabisozo.
2: Alors le sentiment que nous avons avec ce énième cas de coupure internet en RDC, en tout cas le deuxième en moins d'un mois, puisque le 31 décembre déjà, 31 décembre 2017, euh, les SMS internet étaient absolument coupés pendant 48 heures. Donc le sentiment que nous avons c'est que les autorités euh, congolaises ont un sentiment d'impunité et à juste titre... Puisqu'on se rend compte que lorsqu'elle coupe Internet euh, de cette manière-là et qu'elle coupe les SMS, et que ça coïncide en plus avec euh, des de, de, de très graves violations des droits humains, et notamment euh, euh, la mort de manifestants, qui a, qui a été rapportée dans de nombreux médias internationaux et nationaux, on se rend compte qu'elles ont un sentiment d'impunité parce qu'il bah, y a très peu de condamnations internationales, ou en tout cas elles sont très timides. Or, ce qui est important pour nous à Internet Sans Frontières aujourd'hui et, et pour d'autres organisations qui sont avec nous euh, membres d'une coalition qui s'appelle People On, qui lutte contre les coupures internationales dans le monde. Notre priorité, c'est de faire en sorte que la communauté internationale, ayant reconnu le droit d'accès à l'information sur Internet et le droit d'accès à Internet comme un droit fondamental, qu'aujourd'hui, elle mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour le protéger. Et l'un des premiers moyens, c'est de faire subir des sanctions internationales aux États qui violent ce droit international, ce droit fondamental international qui est accéder à la bande passante. Et aujourd'hui, les autorités congolaises pensent qu'elles peuvent le faire de manière sans qu'il y ait de conséquences, et c'est vrai, puisqu'il faut se rappeler que euh, pas très loin de ce pays, le Cameroun, en Afrique centrale, a coupé Internet et continue de couper Internet à une partie de sa population pendant pratiquement, pendant plus de six mois, l'équivalent de six mois. Euh, ces populations anglophones ont été privées d'Internet sans que cela cause un, un outrage particulier, euh, une indignation particulière en tout cas au sein de la communauté internationale des États. Donc euh, on peut comprendre que les autorités congolaises se sentent, euh, ont un sentiment d'impunition d'impunité, pardon, qui fait qu'en moins d'un mois, elles fassent subir euh, le blackout total de télécommunications à leur population. Euh, mais nous disons à Internet sans frontières et avec toutes les organisations qui sont liées contre la lutte, euh, contre les, les coupures Internet, nous disons, stop, il est temps que la communauté internationale donne des gages de protection du droit d'accès à l'information et envisage enfin de sanctionner les États qui violent éhontément ce droit fondamental qui est l'accès à Internet.
3: Vous avez approché les autorités congolaises en charge de la télécommunication pour leur faire part de votre désapprobation de cette habitude de couper l'Internet chaque fois qu'il y a manifestation. Quelle a été leur réaction finalement
2: Alors, pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réaction directe de la part des autorités congolaises. Les seules réactions que nous avons eues, nous savons qu'aujourd'hui, le ministre des Télécoms va rencontrer les opérateurs de télécommunications pour décider de quand est-ce qu'ils vont, en, en, en huis clos, hein, de leur propre décision discrétionnaire, décider que des millions de citoyens congolais auront enfin le droit d'exercer leur droit d'accès Internet. Donc, euh, nous savons que c'est ça la, la ligne du, du gouvernement congolais aujourd'hui, mais nous disons encore une fois à ce gouvernement qu'il est dans l'erreur, d'une part sur le droit international, d'autre part sur son droit interne puisqu'il viole sa propre constitution. Et surtout, ces coupures Internet sont totalement contre-productives au lieu de ne pas parler de la RDC, on ne fait qu'en parler et on parle en particulier des violations des droits de l'homme. Donc les coupures Internet font parler et montrent du doigt les États qui violent les autres droits fondamentaux de leurs citoyens. Et autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le rôle des opérateurs de télécommunications. Ils, vont, ils sont en rapport avec le, le ministère des télécommunications de, de la RDC et ils ont des obligations nationales, bien sûr, mais ils ont surtout des obligations internationales, notamment celles de protéger les droits humains de leurs utilisateurs, une obligation qui découle des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme.
0: Nous allons parler maintenant de la Centrafrique, on reste donc dans le centre du continent pour dire que l'ancien chef de guerre anti-Balaka Rodrigue Ngaïbona a été condamné lundi à la perpétuité. Il était jugé pour les crimes commis entre octobre 2014 et janvier 2015. Surnommé général Angelo, il était notamment accusé d'avoir été l'un des meneurs des miliciens qui avaient lancé les massacres de musulmans en décembre 2013 à Bangui. Goffroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma Constitution, a salué cette condamnation au micro de Pamela Kumba.
8: Je pense qu'on euh, peut avoir une satisfaction, mais une satisfaction partielle. Satisfaction partielle dans la mesure où, aujourd'hui, on veut... Donner un signal fort à une république qui est entre guillemets une république fantôme, il faut peser les mots, qui a une existence d'une justice. Mais de l'autre côté, on se pose la question ceux qui ont créé des indicateurs aussi nécessaires de la descente aux enfers de la république centrafricaine, qui sont notamment les branches armées émanant du groupe rebelle qu'on appelle les, les Séléka. Il faut qu'ils puissent notamment se reprendre devant leurs actes, devant la justice centrafricaine. On ne pourra pas prendre deux mesures et deux justices en même temps. Là, il y a une volonté manifeste de condamner la partie adverse qui est les antibalakas en faisant une justice aujourd'hui aux victimes. On pourra que saluer, mais nous restons prudents sur la démarche aujourd'hui qui est enclenchée.
4: Alors, Mais apparemment, il y a aussi euh, certains ex-Séleca qui sont en ce moment en prison et qui devraient comparaître. Est-ce que pour vous, quelque part, euh, ce ne serait pas déjà un grand pas, euh, avec un gouvernement qui a pourtant euh, pendant longtemps clamé qu'il était beaucoup plus enclin au dialogue avec les chefs rebelles que euh, au règlement de compte
8: Un grand pas, je pourrais pas le dire euh, que c'est un grand pas. Euh, c'est justement euh, une tentative une tentative d'apaiser ce qu'on appelle les esprits. Mais nous, nous sommes les saints Thomas, nous voulons voir la matérialité des actes. Avoir l'intention est une chose, mais procéder à des actes concrets demeure également un autre champ, qui est un champ tabou. Et nous sommes dans un pays de tous les paradoxes, comme disait le feu maître Asingami Zaramo. Donc, dans un pays des paradoxes, on s'entend à tout. En s'entend à toute éventualité, nous allons continuer tout le temps à poser le problème de l'impunité sur la table comme ça a été prévu par le président de la République, qui est dans cette dynamique de l'impunité et qui encourage notamment l'impunité de manière factuelle.
4: Alors, le surnommé général Angelo a été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation notamment assassinats, associations de malfaiteurs, vols aggravés, séquestration, détention illégale d'armes et euh, de munitions de guerre. Certains activistes des droits humains réclament des indemnisations aux familles des victimes ou aux victimes. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue
8: Eh bien, il ne peut pas avoir notamment une infraction sans qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation notamment pour ces victimes. C'est des actes qui ont posé ce qu'on appelle des dommages, des dommages collatéraux et vu la gravité des actes qui sont posés, il faut qu'aujourd'hui, il y ait des réparations. Si euh, le, le général de Zantibalaka, qui n'a pas la mesure aujourd'hui de réparer les préjudices, il faut que notamment l'État puisse se succéder à la place de ces derniers pour indemniser notamment les partis. Ce n'est qu'à qu bon droit que les partis qui sont lésés ont formulé cette demande. Et là, je pense que le juge a pris en compte et nous saluons cette démarche.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Le temps est arrivé à présent pour nous de marquer une petite pause en musique sans temps. Nous allons donc écouter... Exodus de Bob Marley. Juste à la suite de cette chanson, nous aurons le bulletin économique que va vous présenter encore une fois Barthémy Nguesson.
7: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie. La Banque africaine de développement, la BAD, appelle les États africains à prendre en compte dans leur politique de croissance économique la restructuration du marché du travail pour éviter une croissance sans emploi. Dans son récent rapport 2018, publié la semaine passée, l'institution panafricaine annonce une croissance moyenne de 4,1% en 2018 et 2019. Selon la BAD, la majorité des pays africains a réussi à surmonter en 2017 la mauvaise passe de 2016. Seuls quelques pays, notamment en Afrique centrale, ont enregistré dans résultats négatifs malgré le rétablissement des prix du pétrole. C'est le cas de la République du Congo dont le PIB a reculé des 4% et de la Guinée équatoriale qui affiche moins 7,3%. La BAD fait remarquer toutefois que les taux de croissance élevés qui ont récemment été enregistrés en Afrique ne sont pas accompagnés de taux élevés de croissance de l'emploi. L'institution bancaire panafricaine recommande donc aux États africains de soutenir la croissance des secteurs nécessitant davantage de main dœuvre pour la création d'emplois sur le continent. Et puis à Bangui les petites et moyennes entreprises centrafricaines se préparent à s'attaquer à la nouvelle nomenclature des prix fixés par le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué dimanche le secrétaire général du collectif des PME centrafricaines, Jean-Louis Kamango, réuni samedi en Assemblée générale. Le collectif, comprenant les prestataires de services, les fournisseurs de l'État et autres responsables d'entreprises, s'est prononcé contre un arrêté du ministère centrafricain des Finances. La décision ministérielle porte modification du prix des articles vendus sur le marché national. Le collectif menace de cesser toute activité en attendant le verdict du tribunal administratif. M. Kamango regrette que le référentiel des prix rendu public le 11 décembre dernier ne reflète pas les observations du collectif T.P.M. centrafricaine. Selon lui, il revient au ministère du Commerce de tenir compte des marges bénéficiaires des opérateurs économiques qui se proposent d'ailleurs d'attaquer l'arrêté ministériel devant le tribunal administratif. Quant au ministère des Finances, il a mis en avant la loi des finances 2018 qui doit déterminer dorénavant la fixation des prix sur si le marché national. En Algérie, le Centre national de l'informatique et des statistiques a indiqué dimanche que le pays a clôturé l'année 2017 avec un déficit commercial de 11,19 milliards de dollars contre 17,06 milliards l'année précédente. Citant les douanes algériennes, le Centre national des statistiques souligne que cette baisse de 34,4% du déficit commercial est le résultat de la politique de réduction des importations et du raffermissement des prix du pétrole adopté depuis le début de l'année. L'Organe national des statistiques précise qu'entre janvier et Décembre 2017, les exportations se sont établies à 34,76 milliards de dollars contre 30,02 milliards en 2016, soit une hausse de 15,8%. Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 45,95 milliards de dollars contre 47,08 milliards en 2016, soit une baisse de 2,4%. Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 94,54% du total des exportations, ont été de l'ordre de 32,86 milliards de dollars. Pour pendant l'année 2017, contre 28,22 milliards en 2016, soit une hausse de 16,45%. Toujours en Algérie, pour la cinquième année consécutive, la Chine a terminé l'année 2017 comme premier fournisseur commercial de l'Algérie avec 8,31 milliards de dollars d'exportation. Le Centre national de l'informatique et des statistiques a indiqué dimanche que cela représente 18,1% des 45,95 milliards de dollars d'importations totales de l'Algérie. Entre janvier et décembre 2017, la France a occupé le deuxième rang des pays exportateurs vers l'Algérie avec 4,3 milliards de dollars, suivi par l'Italie avec 3,75 milliards, l'Allemagne 3,1 milliards et l'Espagne 3,13 milliards. Le Rwanda fait pression pour qu'un fonds de prévoyance soit inclus dans les versements annuels pour le fonds consolidé du bloc sous-régional de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda a récemment fait part de ses préoccupations lors des discussions des ministres régionaux de l'énergie sur le financement de la conférence East African Petroleum prévue en mars 2019. Le document qui a sanctionné la réunion explique que cette proposition tient compte du fait que certains membres de la CAE n'ont pas respecté leurs obligations annuelles, rappelant que la Communauté de l'Afrique de l'Est comprend le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.
0: Engageons maintenant la deuxième partie et la fin de ce programme avec la Tunisie. Deux villes du bassin minier tunisien ont connu des tensions pour la troisième nuit consécutive suite à l'annonce des résultats d'un concours de recrutement de la compagnie des phosphates de GAFSA, la projet CPG, principal employeur dans la région. Voici le compte rendu de Guillaume Cavill ce soir ce propos.
3: Amdila, dans le centre du pays, des jeunes ont bloqué une route et mis le feu à des pneus dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont aussi installé des tentes dans divers endroits de la ville en prévision des sit-in, sous l'œil de la police qui n'est pas intervenue. À Melawi, des légers heures ont opposé des jeunes et des policiers. Ces tensions avaient éclaté samedi soir après l'annonce des résultats d'un concours de la CPG. Nous demandons notre part dans les richesses naturelles de la région et aujourd'hui nous exigeons l'annonce des noms de ceux qui ont reçu les concours, a déclaré lundi un protestataire, laissant entendre que les résultats n'étaient pas transparents. Un responsable de la communication de la CPG a défendu le concours, affirmant qu'il était basé sur des tests et qu'il s'est déroulé dans de bonnes conditions. La CPG est l'un des principaux producteurs de phosphates au monde, elle compte plusieurs sites, principalement à Melawi, Redeyef, Om Larayes et Mdila. Le bassin minier est pourtant l'une des régions les plus pauvres de la Tunisie. Il a été le théâtre en 2008 d'une insurrection réprimée dans les 100 par le régime de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Dimanche soir, la police avait fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants des Melaouis qui avaient brûlé de pneus. Certains avaient aussi endommagé une succursale bancaire. Ces incidents interviennent alors que le calme est globalement revenu en Tunisie après une semaine de contestations marquées par des confrontations quotidiennes entre policiers et jeunes protestataires dans plusieurs villes marginalisées et quartiers populaires de Tunis, la capitale de la Tunisie. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Le Somaliland et le Puntland sont en froid depuis ce mardi après que des affrontements interclaniques aient éclaté lundi dans la région frontalière des deux régions. Selon des observateurs de Tiernauruse, à larmes lourdes ont été entendues et le bilan de ces affrontements se chiffre à une quinzaine de morts. Nous rapportons. Voici ici les détails dans ce récit de Pamela Kumba.
4: C'était un règlement de compte à larmes lourdes selon des témoins qui évoquent un conflit perdurant depuis plus de 25 ans entre le Somaliland et le Poutland. Au moins une quinzaine de personnes ont perdu leur vie, tandis que plusieurs autres étaient blessés dans la région frontalière entre le Somaliland et le Poutland. Ces affrontements ne sont que le résultat de la tension sans cesse croissante depuis le début de l'année entre une partie du territoire autoproclamée indépendante en 1991 de l'autre territoire semi-autonome appartenant au système fédéral de Somalie. Ces deux parties revendiquent respectivement la région de Saul. Le Somaliland a accusé son voisin Poutland de provocation avant de prendre le contrôle de la localité de Toukarak. Le président du Poutland a promis que son voisin paierait pour la prise de cette ville. Abdi Weli Mohamed Ali, le président donc de la région autonome du Poutland, a même accusé le Somaliland de soutenir les groupes terroristes État islamique et Al Shabaab. Au dire des observateurs politiques, les violences frontalières entre milices sont régulières, mais les combats directs entre armées sont beaucoup plus rares. La tension est montée donc d'un cran le 8 janvier dernier, journée autour de laquelle des semblants combats sont survenus juste après la présidentielle du Somaliland. Le Poutland avait alors menacé d'utiliser la force si le scrutin était organisé dans les régions contestées de Soule et Sanaag. À peine élu, le nouveau président du Somaliland vit donc en ce moment son premier test et l'ex-militaire Biyi a déclaré que son pays défendrait ses frontières à n'importe quel prix. Il faut rappeler que le Somaliland est un ancien territoire britannique situé dans la corne de l'Afrique. Son indépendance par rapport à la Somalie ainsi que sa constitution du 30 avril 2000 ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Le Poutland, par contre, la région donc du nord-est, fait toujours partie de la Somalie. Ses chefs se sont déclarés autonomes en 1998, mais à la différence du Somaliland, ils ne revendiquent pas du tout l'indépendance vis-à-vis de la Somalie. Jusqu'à présent, le Somaliland est parvenu à se tenir à l'écart d'une violence qui, en 20 ans, a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, jeté un million de personnes sur les routes de l'exil et en a transformé plus de 2 millions en réfugiés à l'intérieur même de la Somalie. L'analyste politique Jonathan Garcia Pratt explique que le Somaliland n'est officiellement toujours que l'une des régions de la Somalie. Son histoire récente est pourtant très riche et sa situation a bien changé depuis 1991, date à laquelle s'est formé un gouvernement indépendant. Le Somaliland, qui réclame toujours en vain d'être reconnu sur la scène internationale, est l'une des régions de l'Afrique de l'Est à avoir su mettre en place une paix durable et de qualité sans l'intervention des institutions internationales. D'aucuns affirment que l'Union africaine craint qu'en accordant sa souveraineté au Somaliland, elle engendra une balkanisation de la Somalie. Les clans y sont trop nombreux et trop divisés pour ne pas être tentés de réclamer leur indépendance à leur tour. Canal Afrique,
2: l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
0: des médias israéliens ont rapporté lundi qu'un groupe de pilotes de ligne en Israël a récemment refusé de renvoyer les demandeurs d'asile et les réfugiés africains expulsés. La protestation des pilotes survient quelques jours après que Zizim Community Action, une organisation non-gouvernementale israélienne, ait lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelant les pilotes israéliens à refuser de renvoyer des migrants au Rwanda, au Soudan ou ailleurs. Détail, Bartle -Minguesen.
7: Dans le monde entier, les citoyens se battent contre des décrets d'expulsion cruels et se tiennent aux côtés des réfugiés et des demandeurs d'asile, a déclaré Raluca Jena, directeur général de l'ONG Zizim, dans un communiqué publié jeudi. C'est un test pour le public israélien de déterminer le sort des dizaines de milliers de personnes. Dans sa déclaration, Genève a souligné que le 222 projet de déportation annulé par des pilotes en Allemagne le mois dernier était une source d'inspiration. Nous appelons les pilotes israéliens à suivre leur homologue européen et à rester du bon côté de l'histoire, a proclamé Raluca Jena. Comme indiqué par le Times of Israel, Zizim a souligné que suite à la campagne de protestation, l'aviation et les syndicats de pilotes israéliens avaient reçu plus de 7 7000. 500 appels lundi, demandant aux pilotes de ne pas participer aux expulsions. Le média ARETS a rapporté par ailleurs qu'au moins trois pilotes ont annoncé leur intention de refuser de transporter des réfugiés au Rwanda et dans d'autres pays africains. Ils ont appelé plutôt le gouvernement israélien à renoncer lundi à leur plan d'expulsion. L'acte de ces pilotes est surtout symbolique, car la compagnie aérienne El Al n'a pas de vol direct sur le Rwanda ou l'Ouganda. Les migrants sont généralement déportés via d'autres compagnies aériennes à travers l'Ethiopie ou la Jordanie. Parmi les pilotes qui ont Exprimer leur refus, Ido Elad a écrit sur Facebook dimanche qu'il refuserait de voler des réfugiés à leur mort. Il a poursuivi J'ai rejoint mes amis dans ce domaine et je ne vais pas voler des réfugiés à leur mort. Je ne participerai pas à cette barbarie. Un autre pilote, Shaul Betzer, a lui lancé sur Facebook dimanche qu'en tant que pilote et en tant qu'être humain, il est absolument impossible de participer au transport de réfugiés vers un endroit où leurs chances de survie sont minces. Un troisième pilote, Yoel Peter a souligné quant à lui l'obligation juive de prendre soin des réfugiés. Il a écrit le jeudi dernier laisser les réfugiés rester et être pris en charge en tant qu'être humain, tout comme les juifs étaient autrefois des réfugiés voulant être soignés plutôt que d'être expulsés. Le troisième pilote a ajouté que les demandeurs d'asile ne devraient pas être expulsés comme des chiens errants dans leur pays où la souffrance, le viol des femmes et des filles, ainsi que la mort agonisante les attendent. Il y a environ 38 000 migrants et demandeurs d'asile africains en Israël, selon le ministère de l'Intérieur. Environ 72% sont érythréens, et 20% soudanais. La grande majorité est arrivée entre 2006 et 2012. Beaucoup vivent dans le sud de Tel Aviv. Certains résidents et militants les accusent d'être la raison de la hausse de la criminalité et font pression sur le gouvernement pour leur déportation. En décembre, la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé un amendement à la loi dite de l'infiltrator, ordonnant la fermeture du centre de détention de Holo, ainsi que les expulsions forcées de migrants et demandeurs d'asile érythréens et soudanais à partir de mars. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche dernier que les dizaines de milliers d'Africains qui vivent illégalement en Israël ne sont pas des réfugiés ou des demandeurs d'asile légitimes, mais plutôt des migrants économiques. Le gouvernement israélien a annoncé son intention d'expulser quelques 35 000 demandeurs d'asile africains ou de les placer en détention pour une durée indéterminée s'ils ne choisissaient pas de quitter le pays volontairement. Suite aux déclarations du premier ministre israélien, plus de 1 demandeurs d'asile érythréens se sont rassemblés lundi devant l'ambassade rwandaise à Erzilia pour protester contre les expulsions forcées prévues, ils ont été rejoints par une centaine d'Israéliens, dont 10 étudiants dans une année préparatoire de l'armée à Jérusalem. Ces derniers envisagent d'organiser une manifestation contre les déportations à Jérusalem le 1er février. Ces manifestations rappellent le souvenir de Tesfe Kidan, un demandeur d'asile érythréen déporté au Rwanda il y a deux ans. Kidan a été par la suite assassiné en Libye alors qu'il tentait de fuir vers l'Europe. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take your body show me the way I can
0: go. <rire> Take body Canal Africa. Sans forme de transition, voici maintenant le bulletin des sports que vous présente encore une fois Bartlemy Nguesson.
7: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive. Pour commencer avec du tennis, allons au Laver Arena à Melbourne où se jouent ce mardi les quarts de finale de l'Open d'Australie. Kyle Edmond est devenu le sixième britannique à atteindre une demi-finale du Grand Chelem. Edmond s'est imposé devant Grigor Dimitrov en 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 après 2h49 minutes. Le Croate Marine Tchilic s'est qualifié suite à l'abandon au 5e set de Raphaël Nadal. Lundi, Yongchong en quart de finale, au terme d'un match superbe, le jeune sud-coréen a éliminé Novak Djokovic en trois manches, 7-6, 7-5, 7-6. En quart de finale, Yon-Chung sera opposé à Tennis Sandgren, qui a battu lundi Dominic Thiem en 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. L'américain avait déjà créé la surprise au deuxième tour en éliminant Stan Wawrinka. En simple dame, la Belge Elise Mertens a battu ce mardi l'Ukrainienne Elina Svitolina en 2-7, 6-4, 6-0. Le deuxième quart féminin du jour repose Carla Suarez, Navarro et Caroline Wozniacki. Toujours à Melbourne, en Australie, malgré les sorties prématurées la semaine dernière de Kevin Anderson et Raven Klassen, l'Afrique est toujours représentée à l'Open de tennis d'Australie. En simple junior garçon, le Sud-Africain Philippe Henning a atteint ce mardi le troisième tour du Grand Chelem Junior. Le natif de Bloemfontein a battu le Brésilien Thiago Sebot en 6-4, 6-4. Au premier tour, Henning s'est imposé devant George Lofhagen de Grande-Bretagne en 2-7 serré, 7-6, 7-5. L'entraîneur de Philippe Henning, Alan Karam, a indiqué que le jeune Sud-Africain joue vraiment bien et que son agressivité fonctionne bien sur les cours en dur de Melbourne. Au troisième tour, mercredi, Henning sera face à l'américain Sébastien Corda, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés auparavant. Parlons de football à présent en Angleterre. La longue saga de transfert d'Alexis Sanchez a finalement pris fin. L'attaquant chilien a signé lundi avec Manchester United. Suite à son transfert d'Arsenal à Man United, Alexis Sanchez a déclaré qu'il était ravi de rejoindre le plus grand club du monde. L'attaquant chilien de 29 ans, qui a failli rejoindre Man City l'été dernier, a signé un contrat de 4 ans et demi qui fera de lui le joueur le mieux payé de la Première Ligue. Il a été largement rapporté que Sanchez va gagner un salaire avant impôt de 500 000 livres sterling. Par par semaine. Sanchez a grandi dans une pauvreté abjecte dans la ville côtière chilienne de Tocopilla. Son père a abandonné la famille peu avant sa naissance. Sa mère, Martina, vendait du poisson et le jeune Sanchez gagnait de l'argent en la vente des voitures. En 2013, la star du football chilien a déclaré au journal espagnol El País qu'enfant, il avait promis à sa mère qu'il deviendrait footballeur et que tout irait bien financièrement pour la famille. Le Chilien a honoré ces deux promesses. Sanchez avait rejoint Arsenal pour 31,7 millions de livres sterling en 2014, après trois à Barcelone. À l'issue du transfert de Sanchez à Man United, Mikitarian arrive à Arsenal après 18 mois à Old Trafford. L'Arménien est tombé en disgrâce avec le manager de United, José Mourinho. L'accord Sanchez-Miguitaryen est le dernier mouvement en date du Mercato de janvier. Le FC Barcelone a recruté Philippe Coutinho pour 100 millions d'euros. En remplacement de Coutinho, Liverpool a signé le défenseur central Virgil van Dijk de Southampton pour 75 millions de livres sterling. Selon des rapports en Allemagne, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang serait en route vers Arsenal depuis le Borussia Dortmund. Toujours en football, selon l'étude annuelle du cabinet de loite paru mardi, Manchester United demeure le club le plus riche au monde pour la saison 2016-2017. Le club anglais affiche 676,3 millions d'euros de revenus. Le Real Madrid, avec 674,6 millions d'euros, soit 1,7 million de moins que Manchester United, prend la deuxième place. Le FC Barcelone est classé troisième devant le Bayern Munich et Manchester City quand Arsenal arrive à la sixième place. Le Paris Saint-Germain est le seul club français dans les top 20 est septième avec 486,2 millions d'euros de revenus. Au total, les 20 clubs les plus riches du monde ont vu leurs revenus croître de 6% lors de la saison 2016-2017, atteignant ainsi les 7,9 milliards d'euros au total. Retour en Afrique, plus précisément au Maroc, pour parler du CAN 2018 de football. Dans le cadre de la journée du lundi, la Zambie et la Namibie se sont séparés sur un nul, un but partout. Les Namibiens ont ouvert le score par Absalom Limbondi, mais Lazaros Cambolé a obtenu l'égalisation 11 minutes plus tard pour la Zambie. L'Ouganda et la Côte d'Ivoire ont mis fin à leur campagne sur un nul vierge. En quart de finale, le samedi, la Zambie va affronter le Soudan, quand la Namibie aura fort à faire devant le pays hôte, le Maroc. Dans les rencontres de ce mardi, le Rwanda et la Guinée équatoriale sont en action respectivement contre la Libye et le Nigeria. Direction Libreville au Gabon pour prendre le pôle du championnat d'Afrique des Nations 2018 de handball masculin. Les quarts de finale de la 23e édition de la Cannes 2018 de handball masculin présentent les affiches suivantes. Tunisie-RD Congo, Algérie-Angola, Maroc-Gabon et Égypte, congo brazzaville Après une nouvelle journée de repos pour l'ensemble des 8 qualifiés, les quarts de finale vont se dérouler mercredi au Palais des Sports de Libreville au Gabon. Voilà, c'est la fin de ce tour de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.
0: Parafina, pour aujourd'hui, c'est fini. Nous vous disons merci d'être restés avec nous. Nous, c'est donc tout le service français et nos correspondants, ainsi que nos collaborateurs et collaboratrices, ainsi que la technique Suisseau massego et Catherine Maleka qui nous ont aidés à préparer ce programme. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.